0: Bueno, pues entonces váyanse a, a Marcos 10 ya, vamos a seguirle. Sí, sí, sí. Vamos a poner el dedo en la llaga. Sí. Sí. Porque el nexo a Moisés, bueno, en general a Moisés lo escucha demasiado Dios. O sea, me refiero cuando su pueblo empieza a orar. Y que él le pide que pues los perdone y los perdona. Sí. <risa> miren, no es que... Lo que pasa es que, miren, se los voy a decir tal cual. O sea, la vida de Moisés sí si te, si te... O sea, su, su, su nacimiento, su rescate... Sobrenatural, el hecho de que lo encuentre la hija de Faraón, etcétera, su nombre extraído de las aguas, etcétera, sí te habla de alguien que, ¿cómo les diré?, que, que nace con este propósito, sí me explicó, de convertirse en el. Pues en, en ese sentido, en el guía de Israel para su salida de Egipto. Lo que pasa es que Moisés es un gran hombre porque. Dios me dice, oye, te voy a poner sobre otro pueblo mejor que este. Y Moisés en ese sentido muestra su grandeza porque de porque no deja de interceder por su gente. si ¿Sí me explicó? Porque puede haber dicho, bueno. piensa el pastor que dice, oye, ¿de cuántas son tus iglesias? Cien. Oye, te, te vente y aquí hay quinientos. Bueno, deja ahora mientras hago la maleta. ¿Sí me explicó? O sea, ya me voy. Entonces Moisés es un cuate que está... Cómo les diré, comprometido con su, con su gente y por eso pues, Dios escucha su oración ¿Mm? o sea, es un gran intercesor Moisés ama a su pueblo y Dios lo escucha ¿no? una tras otra tras otra no deja de, de estarle rogando a Dios por su gente Ajá, por eso pues, así termina Deuteronomio diciendo que nunca hubo un profeta como Moisés y lo aclara que hablara con Dios cara a cara pero sí, la mayoría de las veces es cara a cara, oye, ayuda, aguanta. Y es que mete las manos al fuego por eso. Sí, sí, exacto. Y por eso Dios lo ve, porque ve que no pueden...
1: Sí, sí quiere a su ahí. gente,
0: sí, quiere a su gente. Gracias. Bueno, aunque pues, a veces me lo querían apedrear a don Moshe, pero pues, ahí le echaba ganitas. Bueno, entonces ya hace quince días terminamos el, bueno, hace una semana terminamos este, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro cometa adulterios. Ahí, ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Sabemos todo esto, bueno, eh, espérenme, ¿dónde? Vamos camino a la cruz, ¿se acuerdan? O sea, Jesús va en dirección hacia el sur, Jesús viene de Galilea, ¿ok? Va camino a la muerte y va a tener varios encuentros, ¿ok? En su camino a, a Jerusalén. Ya en el siguiente capítulo, si mal no recuerdo, si, ya en el 11 ya veremos la entrada a Jerusalén, etcétera. Bueno, mientras vamos a ver estos encuentros con el Mesías. Bueno, dice 10:13: Y le presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. la historia completa, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolo y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía como que ya deben de haber aprendido algo los discípulos, les voy a leer el 9 36 y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió cuando vimos este pasaje, yo les hice un comentario ¿por qué dice Jesús que el que, recibe, que el que recibe en su nombre a un niño lo recibe a él? ¿qué implicaba recibir a un niño? ¿Entendés? Carga. carga, exacto los niños son inútiles ok los niños son inútiles, así los ven en aquella sociedad implican carga, exactamente entonces dice Jesús, a ver, el que compre bronca pues, en un sentido no lo está haciendo por esta persona me lo está haciendo en un sentido a mí y por, y por eso será recompensado piensa en el proverbio que dice que el que le da al pobre le presta a Dios Sí, sí, sí se entiende ok, entonces, pero los discípulos, pues, como que no captaron bien la, el asunto, y ahora gentes le traen a los niños. ¿Con qué propósito? Les va a volver a leer el 10.13, y le presentaba a niños para que los tocase. A ver, entonces, imagínense, Jesús va recorriendo, vayan ustedes a saber en qué etapa de su viaje lo agarran entre Galilea y, y Jerusalén, este... Y entonces, ay mira, ahí está el maestro, tráiganle, este... Trá... llévenle a los niños, llévenle a los chamacos. Si hay gente que tú eres papá y entonces ahí estás con tu hijo, en la muchedumbre. Y los alumnos, los discípulos, a ver, láguense, dejen déjenme estar trayendo a los niños al maestro. ¿Por qué? Porque para los, los alumnos es, a ver, dejen ma... estamos haciendo cosas este, importantes, el maestro está enseñando, nos está enseñando acerca del matrimonio y ustedes aquí pues, este, vienen a, a traerle niños. ¿Sí me explicó? Que acuérdense, para ellos es carga. Que, ¿Por qué quieren los papás que Jesús toque a los niños? Sí, sí, saber, pues, el Señor levanta muertos, sana ciegos, sordos, etcétera. Saber pues, si me arregla el chamaco, ¿no? O a ver si me lo define para siempre. Si sí se entiende. O sea, si, si hoy pasara Jesús nuevamente por alguna calle, pues todos los que somos papás, oye, pues a ver si le quitas la necedad, no, a ver si me ayudas a que se acueste temprano, o lo que sea. O sea, lo que quiero es que de alguna forma tú intervengas en el, en el futuro de, de, del niño. Esa es la idea. Y pienso, para bien bien o mal, lo que pienso es que si tú lo tocas algo o sea, lo, lo vas a ayudar, si se entiende, algo positivo debe salir de esto. Ok, entonces Jesús se indigna y les dice, no se lo impidan porque de, de los tales es el reino de Dios, y luego les aclara, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, o sea, ¿qué les está pidiendo?, ¿qué les está diciendo?, bueno, no pidiendo, ¿qué les está mostrando?, pero realmente que el reino de los cielos lo, lo aceptamos como inútiles, porque al final de cuentas, ¿qué representamos para Dios?, <risa> bronca, carga, ¿Sí me explicó? O sea, no le salimos gratis al, al maestro. O sea, tuvo que dar su vida por nosotros y no teníamos nada que aportar. Entonces, miren, realmente lo que está sucediendo aquí es que Dios está mandando un mensaje de que el orgullo espiritual es nefasto. Y acuérdense que entre más crecemos, entre más maduramos, en teoría más modestos y menos faroles nos deberíamos devolver y menos deberíamos de querer la atención de las personas. ¿Sí me explico? Porque pues ya, ya maduré, ¿no? Este, y realmente, pues sí, o sea, para que yo llegara a donde estoy, pues le tuve que representar una carga a Dios que finalmente me salvó y ha tenido que estar lidiando con mi necedad todos estos años. O sea, a pesar de mi necedad, aquí estoy. ¿Ok? No implica que nos vamos a quedar como escuincles. O sea, piensen en las palabras de Hebreos que dice que de ser, ya esos tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la fe y no pueden recibir el alimento sólido. Pero, finalmente recibimos el, el, el reino de Dios de esta manera, o sea, reconociendo que somos total y perfectamente inútiles, y de hecho por eso se va la gente al infierno, porque, ay, no, yo puedo, mis obras, mi religión, mi filosofía, lo que ustedes gusten y manden, pues acaban en el infierno. Entonces, la persona que realmente se considera una carga delante de Dios, y para Dios, pues, tiene la posibilidad de volverse... Precisamente, hijo de Dios. Ok, y luego, versículo 16, dice: tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Que entonces piensen en la escena. Si ¿Sí? se acuerdan, es típico de los, de los patriarcas. A ver, ven, 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 ¿no? a ver, te voy a bendecir. Entonces, ¿se acuerdan? La, la, la más clara en la cabeza es cuando, cuando este Jacob pone la mano derecha sobre Manasés, ¿se acuerdan? Manasés es el primogénito de, de José, y pone la izquierda sobre Efraín, este, digo, a, a, así, al revés, o sea, este le saca así, y entonces le hace así, y entonces, no papá, es así, y entonces le dice José, no, no, deja, porque, que hasta cierto punto le estoy diciendo, también fue tu caso, José, tú te convertiste en el primogénito, y tú eras el penúltimo, ¿no? Y en este caso Efraín, en ese sentido, va a ser va, lo voy a considerar el primogénito, y además lo estoy adoptando a él y a su hermano, los estoy adoptando, pero, pero a este lo estoy considerando el primogénito para estos efectos. Y entonces los bendice. Es una escena muy bonita, porque ¿se acuerdan que está agonizando el otro? Y entonces dice que lo saca de entre sus pies. Y ya es gente mayor, o sea, ya son grandes los hijos. Los hijos los tiene antes del hambre, ¿se acuerdan? Antes de la hambruna. Le, le, le nacen dentro de los siete años de abundancia. Entonces, para estos momentos, si mal no recuerdo, Jacob llega en el año 2 del hambre, o no me acuerdo, y, y va a vivir 17 años más. Entonces, mínimo tienen 19 años el, el mayor y el otro, pues lo que ustedes quieran, 15 o lo que sea. Y entonces, no, porque los dos le nacen antes. Entonces, uno tiene 20 y el otro tiene mínimo 19. Lo que les quiero decir es una escena muy bonita porque están, está el papá, los tiene a los jóvenes, bueno, ya grandes para entonces, a estos dos, y entonces les dice, a ver, vayan con el abuelo, ¿no? Y entonces el abuelo pone las manos, los bendice. Y si se fijan, por lo general, cuando viene un niño y le pones la mano en la cabeza, haces esto, ¿no? Bueno, esto es muy fuerte, porque Jesús bendice a los niños, Ok, a ver, entonces, ¿qué implica que te bendiga Dios? Pues que te vaya bien, a ver, yo quiero lo mejor para ti. ¿Qué habrá sido estos chamacos que bendijo? No es magia, ¿eh? Acuérdense, porque el chamaco igual crece y se nos vuelve drogadito, pues allá él, ¿no? Pero aquí Jesús sí realmente lo que está manifestando es este deseo de que, oye, a ver, escuintito, a tu vida por delante, que te vaya bien. Pero esto es como el caso del endemoniado ahí en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Que, le, que está ahí incontrolable y le pregunta a Jesús al papá, ¿desde cuándo está así? Vamos, oh, desde niño. <ríe> ok, pues, ¿qué hacías, cuate? ¿No? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué dioses adorabas? Lo que ustedes quieran. Les voy a decir lo más triste, porque casa con, el, con la historia anterior. Y les voy a dar un dato. Pues, no es que sea interesante, porque además es de sentido común los hijos que pierden un padre por la muerte no tienen el mismo trauma emocional y de culpa que los hijos de padres que pierden un hijo por el divorcio o porque se va el papá porque en el caso del que pierde el papá por muerte, dice, bueno, bueno pues mi, modo, mi papá se murió y pues mi modo sí me explicó, o sea, no no, no, no no, no. no hay mucho que hacer, pero cuando el padre abandona el hogar por lo general, los niños echan a sí mismos la culpa y piensan, no, es que yo hacía mucho ruido, era muy travieso, lo que ustedes quieran. Es su forma de racionalizar el, el abandono y entonces echan la culpa a sí mismos. Entonces, miren, yo creo que todos en nuestro corazón y en nuestra mente pensamos, oye, pues yo quiero lo mejor para los niños, ser si un buen papá, tan, tan. Cuando, cuando los matrimonios me cuentan, oye, mi hijo, me volteo, ya está colgado del candil haciendo triples mortales, este, y es difícil, lo que ustedes quieran, pero los papás se llevan bien. Ya, sí, el chamaco igual acaba de trapecista ahí con los hermanos Atay, de, lo que, ustedes, de, los de Soley, lo que ustedes quieran, pero el hecho de que los papás se mantengan juntos y en una relación sana, le estás garantizando prácticamente el éxito al chamaco. O sea, realmente le estás, le estás dando un, un empujón impresionante. Porque el mensaje que le mandas es, mira, siempre va a haber broncas, pero aquí estamos, estoy contigo, pase lo que pase. Y nos peleamos y nos azotamos la puerta en la nariz, y si lo que tú quieras, pero yo estoy contigo. Y el día de mañana, si tienes problemas, ahí voy a estar. Aquí estoy. Y la única forma de que no esté es que me muera, tan, tan. Entonces ahí crece la sí me explicó, crece la seguridad, entonces, estos padres que, a ver, tócalo, Jesús les pudo haber dicho, mira, mi cuate, yo sí que lo toco y le dejo un cutis de porcelana, si tiene granos, este, lo que tú quieras, pero si tú fallas en tu responsabilidad como padre, que yo te encargué, ¿sabes? sí, ni cómo ayudarte, mi cuate, sí me explicó, yo no puedo bendecir lo que quieras y aventarme los rezos y salmos que tú quieras en este instante, pero si tú no haces tu parte, no, o sea, no, mi, 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 mi toque no, no este no va a representar nada. ¿Sí se entiende, o sea, entonces el pasaje es bastante extraño porque como que medio idolatría ahí, finalmente es Dios, ¿no? Pero a ver, yo quiero que el maestro lo toque. Oye, ¿hasta qué punto crees que el maestro es Dios? ¿Sí me explico? Y lo más probable es que no, no, no creo que sea Dios, porque el populacho días más tarde va a estar pidiendo la cabeza de este señor. O sea, no es como el caso de la con flujo de sangre. Claro, es que ella fue, ella va con fe exactamente. Sí, 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 sí. Entonces yo no dudo que haya buena intención, ¿no? A ver, que maestro, tócalo, ¿no? Lo que les quiero decir es que, a mis cuates este... Si el papá no está, por más que yo lo toque, no un rabino más es muy probable, Pero, claro sí. bueno, ni siquiera eso, ¿eh? cuando piden su cabeza lo ven como un sedicioso es, el pasaje realmente sí, sí te indica que ven algo en él uh -huh. Sí ven algo en él lo que pasa es que el siguiente pasaje cuando venga el joven rico que esperaría un letrado no lo considera Dios porque Jesús le manda el buscapiés. ahorita lo vemos bueno todo se entiende, finalmente, es un, este 10-15 es muy bueno cuando le hablen de Cristo a alguien y le digan, mira, yo entiendo que tú puedes tener tu religión y que tú rezas al rosario todas las noches, mi mate, pero si tú no te consideras una carga para Dios, dispuesto a dejar todas tus creencias, ni para adelante ni para atrás, faroleale a Dios tus rezos, ya. Aunque ustedes no lo crean, cuando, cuando las personas se mudaron a las ciudades, la calidad de los hijos como carga fue todavía peor. Porque el hijo, por lo menos a los 12, 13 años, ya te ayuda en la granja, en el campo. En la ciudad no te ayuda para nada, sigue siendo una carga hasta que abandona la carrera. ¿Sí me explicó? Oh, o no, hasta que termina la prepa y tiene un trabajo. Entonces, todavía más larga la carga. Y así se le empezó a ver a los hijos. Hay un libro que se llama Planeta Vacío, y una vez escuchaba ya a los autores supuestamente vamos a llegar a 9 mil millones según los estimados de esos, y de ahí es un descenso, o sea, si la humanidad siguiera al, 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 ¿cómo les diré? Al, de la forma en la que se está reproduciendo la caída sería estrepitosa, porque hay países que se empiezan a vaciar y van a pedir migrantes y por ejemplo los migrantes de África y de turcos etcétera, de, de, del mundo árabe que llegan a Europa, en la segunda generación Tal vez los que llegan se reproducen como conejos, pero la siguiente generación que ya creció en Alemania, en París, en lo que ustedes quieran, adoptan la cultura local y se dejan de reproducir. Y entonces estos cuates comentan que a, la, a, las, a los hijos se les empezó a ver en las ciudades como una carga que se alarga, porque en la granja todavía te sirven. Entonces, ellos por lo menos la niñez, bueno, pues a los 12 años ya te pongo a chambear mi cuate, 11, no sé, cuando ya seas capaz. Mientras... 5, 6 años eres carga, o sea, no sirves de absolutamente nada, te tengo que estar alimentando, te tengo que estar educando, tengo que a ver, ver que no hagas berrinche, y entonces, así nos ve Dios, cuando llegamos a sus pies, pues veo una persona toda caótica que pues ahora tengo que arreglar, ¿no?, y que me costó la propia vida, entonces tampoco es que eras un angelito, mi cuate, eras eres una carga, claro, finalmente Dios nos hace madurar y bueno, pues mis cuates, pues ahora sirvan en mi pues, siguiendo el ejemplo, sirvan en mi granja, ¿no? malo cuando seguimos de inútiles en todos sentidos bueno, pero finalmente la respuesta de Jesús sí es este deseo de que, a ver, niño, vengo ¿no? que, 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 que Dios te bendiga o sea, te deseo lo mejor cuéntese, bendecir es decirle a alguien que te vaya bien te deseo que te vaya bien te digo bien, bueno, versículo 17, 10, 17, al salir él para seguir su camino, acuérdense que va a camino a muerte, ¿eh? o sea, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos es, es magistral, Marcos es, bueno, todos los autores bíblicos, no. finalmente, diría don Pedro, están siendo guiados por el espíritu de Dios, miren, váyanse ahí mismo al 1.40 lo que pasa es que nos tiene que llevar el tren realmente para que busquemos a Dios Nuestra, es muy raro la, es muy raro el sensato sí, o sea que que reconoce a la primera estoy mal, voy camino al infierno la mayoría necesitamos que nos lleve el tren, ok o sea, necesitamos experimentar este vacío, este temor por, la, por el futuro, el miedo a la muerte, lo que ustedes quieran. Si no, ¿cómo le cuesta al ser humano pobre doblar la rodilla? Fíjense, 1.40, vino a él un leproso rogándole, e hincando la rodilla, misma escena. Son las únicas dos personas en esta historia que, que se hincan delante de él. La única diferencia es cómo se acercan. Uno le, le dice si quieres, o sea, si está dentro de tu voluntad puedes limpiarme, mírame, estoy podrido, estoy hecho pedazos, literalmente, ¿ok? El otro, regresense a la historia, 10, 17 dice al salir él para seguir su camino, uno corriendo. En cada la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uno le, le dice, si quieres, tú haz. que depende de ti no de mí? ¿El otro de quién depende? De mí. Haciendo que heredaré la vida eterna. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? <coughs> si escuchó lo de los niños y dijo que que no reciba un, el reino de Dios como un escuincle es un brutazo. Y me dijo, porque te lo acaba de decir. No hay nada que puedas hacer. Eres una carga. No aportas nada más que el pañal. ¿Ok? Con la popis. De ahí afuera, no aportas nada, mi cuate. Entonces, en la eternidad sería interesante preguntarle, oye, ¿no va a estar en el cielo? Pero en el juicio final, cuando veamos su... su, su su historia, sería interesante saber si estaba escuchando, y entonces termina la enseñanza, bendice a los niños, y este se acerca corriendo, oiga maestro, pues hablando de, pues hablando de, te lo acaba de decir mi cuate, que eres un inútil, que no sirves para nada, que tú no tienes nada que ofrecerte, lo, lo acabas de escuchar, pero bueno, en descarga vamos a seguir la frase de Marcos, que dice que siguió su camino, y este cuate no, yo, <coughs> ¿ok? Finalmente Jesús le va a contestar, <coughs> ¿ok? Le dice, maestro, bueno, ¿qué está haciendo el joven rico? ¿Eh? Lo está lisonjeando, lo está barbeando. ¡Oh! ¿Y qué, qué espera? no oh, tú sí sabes! ¿Por qué? Porque los ricachones se adulan unos a otros. Pues yo quiero que el ricachón este me reconozca a mí, que hable bien de mí, que diga, wow, fulano es lo máximo, ¿no? lo está adulando y Jesús es así ¿cuarte? voy camino a la cruz en, en unos días voy a estar en cueros frente a la multitud ¿verdad? bueno todo lo, lo lisonjea maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este, esta idea de heredar la vida eterna viene de de la literatura este, del segundo templo soy un ángel que protege a los que heredarán la vida eterna era de lo que creían ahí en sus rollos estos, ¿no? Y entonces de ahí traen la frase. Entonces, este cuate, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, es como mi herencia, lo que me toca, ¿no? Viene este concepto de la heredad. Y entonces Jesús lo ubica. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué le está diciendo al joven rico? De la de la... Por un lado y por el otro exactamente, exactamente, lo está ubicando, entonces a ver mi cuate, y a menos el joven rico le puede haber dicho, sí, pero tú eres Dios, o eres el hijo de Dios, y por tanto, pues gozas del, dijera don Pablo, de la plenitud de la deidad, ¿no? O como dijera en filipenses, eres igual a Dios, ¿ok? Entonces Jesús le está ya dando el examen contestado, a ver, cuate, no hay nadie bueno, tú tampoco eres bueno, entonces ya no digas tonterías. ¿Ok? Y entonces le dice Jesús, bueno, a ver, entonces vamos a jugar a las tonterías, ¿no? Los mandamientos sabes, uh -huh. no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? en el evangelio de Mateo y en el de Lucas se cuenta esta historia también en uno de ellos le pregunta cuenta ahí el evangelista que le que le pregunta cuando le dice los mandamientos a veces le dice ¿cuáles? <risa> o sea, no se entrega tan fácil y entonces Jesús le cita a estos a diferencia de Lucas y de Mateo Jesús le pone le pone uno que no está en los diez mandamientos ¿cuál es? <risa> Exacto, no defraudes. Entonces, en, en, en los otros no aparece, ¿eh? en los otros están no cleptos, no, no robes, ¿ok? Entonces, no hurtes, no cleptos, de, 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 de ahí viene cleptómano, no defraudes fraudes, postereo. Entonces, lo está llevando a otros pasajes, porque sí había pasajes, por ejemplo, en el caso del jubileo, que decía, no engañes a tu hermano, este, porque si falta poco para el jubileo, se pues va a devolver la, el terreno... Que, que, que le estás alquilando muy rápido, entonces no, no, no lo engañes. O sea, si sí sí había mandamientos de que no anduvieran engañando, lo que sucede es que usted brinca porque todos los demás son del decálogo. Le llamaban las diez palabras, así le decían a los diez mandamientos. Ok, entonces no adulteres, no mates, no hurtes y no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, están en el decálogo, no defraudes, ¿qué le está diciendo? Porque se lo añade. ¿Qué creen que le está diciendo? Que es defraudador. <risa> o sea, le está mandando ahí el buscapiés. Entonces le dice, oye, ¿cómo es los mandamientos, no? ¿Cuáles? Ah, bueno, los mandamientos, los diez mandamientos. O ¿Se acuerdan? Se dividían mis mandamientos frente a Dios. Entonces no puedo andar honrando a otros dioses, tengo que guardar el, el sábado, etcétera, etcétera. Y, y los mandamientos entre nosotros, ¿no? Entonces le cita los mandamientos entre nosotros. Pero le añade este de del no andes de defraudador. Entonces, ¿qué pensó la gente a su alrededor? Oye, ¿el maestro alguna jiribilla te, había, te habrá mandado? Porque ese no está en los 10. ¿Qué mensaje? O sea, ¿de dónde salió la lana, mi joven? ¿No? Ladrón de. Ok, 10, 20. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A ver, mi cuate, ya te habían respondido el examen, que no hay nadie bueno a ver, ya te mandó el mensaje que no hay nadie bueno, y luego te dice, a ver, ¿cómo los mandamientos? No, no, sí los conozco. Y entonces, si la respuesta hubiera sido, no, pues no los he cumplido, o sí, sí los he violado, eso sobre otra conversación totalmente distinta. Entonces, ¿cómo he heredo la vida eterna? O sea, ya en serio, ya, haciendo miedo a un lado, ya me asustaste, maestro. No, no los he cumplido, entonces, ¿qué hago? Y la respuesta hubiera sido muy sencilla, la misma que le dijo a Nicodemo, cree en mí porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo único, para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna, y le hubiera aclarado, mira mi cuate, no envió Dios al mundo, no me envió Dios al mundo para condenarte, sino me envió para salvarte, ven y sígueme. No hubieran tenido que entrar al tema de la lana, que Jesús ya indirectamente entró con lo del fraude, entonces cuando este cuate sale con la, con la idiotez, de que todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿Qué dice el Génesis acerca del corazón humano desde la juventud? ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo diría Jeremías, pero dice, el intento del, del corazón del hombre es solamente continuo mal desde su juventud. Entonces este cuate no ha leído ni el Génesis, y me dijo, a ver, mi cuate, no nos pasó ni del Génesis. Eres malo, igual que el resto del planeta, o sea, no te estás viendo. Cuando el cuate dice, no, es que si sí guardo los mandamientos, tú pues se échale ganas, entonces guarda los mandamientos, mi cuate, y entonces vete al cielo, tú los mandamientos, el mérito va a ser tuyo. Es un pasaje interesante porque este concepto de que no soy salvo por la ley, sí lo tenían claro los israelitas, los israelitas sí sabían que lo que los mantenía en su relación con Dios, al igual que de este lado del del pacto era su fidelidad a Dios pero si sí sabían, lo decía Salomón ¿sacuan no hay hombre bueno que siempre no hay hombre justo que siempre, que, que siempre haga el bien y nunca peque ok y entonces, aquí viene lo espantoso porque, ¿se acuerdan que el evangelio de Marcos tiene los que están adentro y los que están fuera? ¿si ¿Sí se acuerdan? Entonces a, lo, a los discípulos en secreto, a ver, vengan, les voy a explicar, explícanos esto, explícanos aquello, ¿no? Ok, y entonces Jesús le dice, a ver, vas a ser del, del círculo cercano. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó, le cayó bien el ricachón. Y le dijo, una cosa te falta, <ríe> anda, vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz no es la mejor invitación ¿están de acuerdo? oye, pues que deja tu lana y carga una cruz que la expresión no es que a ver, tráete literal tu cruz sino muere uh, nosotros, siéntate en la silla leíte, o inyéctate la inyección letal ¿no? o sea, ya muere a lo que te gusta ya y sígueme, o sea no te vayas por la fácil, mi cuate. Les voy a decir qué es lo peor. Para efectos de ellos, la relación entre el más pobre y el más rico, no me acuerdo si era uno a tres o uno a seis. O sea, de, de ser jornalero que no tiene nada, ser un tipo muy rico, creo que la relación era uno a seis. O sea, lo que les quiero decir es que la gente en aquel entonces... Sí hay una diferencia muy fuerte entre el rico y el pobre, pero pues el rico también le pegan las hambrunas, las sequías, y se muere igual. Se tarda más, pero se muere igual. Hoy la diferencia, piensen, es uno a dos mil. O sea, el rico va haber ver sequía, huracán, lo que ustedes quieran, no se entera. Y se puede estar muriendo miles y miles y miles de personas a diario, él no se va a enterar. Ajá. entonces sí, o sea, lo que les quiero decir es que el cuate sí se distingue del resto, entonces Jesús, o sea, lo ve, a ver, este cuate es un tipo millonario, a ver, cuate, ¿cuál es su problema? Digo, ya, ya le mandó la indirecta del fraude en el Evangelio de Marcos, ¿no? O sea, ya estamos mal, y el cuate, de, ya dos veces te lo dije, no hay nadie bueno, no de fraudes, los otros venían de adorno para mandarte un mensaje, mi cuate, no eres bueno no vas a heredar la vida eterna, ya te lo dije. Ajá, Jesús le pudo haber dicho, mira mi cuate, no, no hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna, y vas camino al infierno. Ya, déjame que me siga. Pero lo quiso, y entonces, a ver, te voy a dar dos chances. Bueno, te doy tres. Número uno, no hay nadie bueno. Entonces, no hay nadie bueno. Entonces, no me vengas con la tontería de que si sí, guardan los mandamientos. Que falla ahí. Ok, ya te aventé la indirecta del fraude. Fallas ahí. Mira, cuate, vende lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme, le sirve a Dios el dinero del joven, no, y miren, vamos a suponer que le quedara un año de ministerio a Jesús, está bien, le va a servir la lana, ok, finalmente ellos viven de lo que la gente les da, pero Jesús en unos días va a estar muerto, y los discípulos escondidos, Entonces, así que fueran a salir escondiendo la lana, tampoco el, les convenía andar cargando las bolsotas de dinero del tipo este, ¿no? Esto es increíble, porque si este cuate no se arrepintió, digo, el resto de la historia no lo dice, pero lo, ahorita lo inferimos del siguiente versículo. Es de esas, de esas personas que dices, oye, el maestro te quiso y lo conociste en persona. Y Hijo, hasta ahorita en el Evangelio de Marcos no hemos leído la misma expresión hacia una persona de nadie o sea, no hemos leído que vio a alguien y lo amó o sea, tiene mucho cariño por el gadareno y a mi cuate y, por la, y por todas las personas con las que ha interactuado y ha salvado y ha curado lo que ustedes quieran, pero este cuate le cayó bien, algo vio bien en él lo que haya sido Ok, vende todo lo que tienes, ¿qué le está diciendo? Vamos a jugar a los mandamientos. ¿Se acuerdan ¿Cuál, cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la tercera chance que le está dando. Mira mi cuate, no hay nadie bueno. El buscapiés del fraude. Y cuando le dice, vende lo que tienes. Y él se va. A ver cuate, pues no que cumple los mandamientos. Y si El primer mandamiento es adorar a Dios sobre todas las cosas. A ti el dinero te es indiferente, la verdad, ¿no? si tú guardas los mandamientos y cualquiera que guarde ciegamente los mandamientos Dios ya nada más contigo y... y como elías hasta que vengan los cuervos me traigan los misteces, lo que sea señor, ¿sí? y este cuate qué hizo versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones acuérdense que finalmente mire todo lo que tenemos ya lo perdimos, es cuestión de tiempo y realmente la Biblia presenta las riquezas como, como algo en lo que tú puedes contribuir para que el día de mañana te reciban en las moradas eternas. Sacuan del mayordomo infiel que andaba transando, que andaba transando al patrón, iba con todos los deudores del patrón y les bajaba la deuda. ¿Para qué? Pues para cuando lo corriera el patrón, pues los otros le dieran chamba, le debían o le dieran, regalaran una lana. Y entonces dice Jesús, aprendan de este tipo. Uh -huh. ese cuate se vio hábil dice los que tengan lana úsenla para que el día de mañana yo los reciba ya con buenos ojos uh -huh. entonces úsenla en mi favor es lo que está implicando Jesús, si ¿sí se entiende y entonces lo escuchan los fariseos que son avaros y se enchilan bueno fíjense es muy triste porque porque el darle la espalda a Dios le está implicando aflicción al chavo Bueno, la escena es pública, vayan ustedes a saber cuántas personas hay. Y fíjense lo que dice Jesús, versículo 23. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? ¿Por qué? Porque pues yo no estoy tan fregado como los demás. Además, seguro Dios me, me bendice. Eso es lo peor. O sea, eso es lo peor, que los ricos creen que lo que tienen es bendición de Dios. Nunca han leído los evangelios y el pasaje en donde el diablo le dice a Jesús, todo esto es mío, y se lo doy a quien quiero. ¿Sí me explicó? Entonces, es, no, mira, es muy probable que el, el, Dios con D mayúscula no te lo haya dado. Es muy probable que te lo dio Dios con D chiquita para que te pierdas, para que hagas daño a tu vida y a los que te rodean. A ver, váyanse tantito al Salmo 49 Hacemos una escala breve ahí Para incrementar su conocimiento bíblico Acuérdense, es el de la machaca Es el del amor a la machaca Miren, la Biblia tiene muchas gentes que tuvieron lana Salomón Abraham El propio David, ¿no? pero es caminar en el filo de la navaja, o sea, realmente la Biblia sí presenta a Abraham como un gran hombre, ¿no? Abraham es un tipo que no tiene ni para la esposa, entonces casa con la hermana, el cuate llega a Canán, una mano delante y otra atrás, y eventualmente él va recibiendo, 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 luego su hijo, ¿se acuerdan? En época de sequía, hace los surcos, viene una bendición, viene una lluvia, y el cuate dice que cosecha, no me acuerdo la expresión, siete, siete por uno, no me acuerdo, y entonces se vuelve, se vuelve millonario, y ahí vienen los, los occidentales a armársela de jamón, ¿se acuerdan? Este, Abimelech, y estos cuates Ficol, no me acuerdo los nombres, porque lo ven que este cuate se vuelve poderoso, le, le tapan sus pozos, pero Dios sigue bendiciendo a este tipo, y lo vuelve, a, y presenta a Isaac como un buen hombre en ese sentido. Sí. Entonces acuérdense, la raíz de todos los males... Es el amor al dinero. Uh -huh. Bueno, dice al músico principal, ahí están, Salmo de los hijos de Corea. Okay, entonces, acuérdense, la idea es que se canta. ¿Para qué? Para que se memorizaran. Ok, dice, oí pueblos todos, escuchad habitantes de todo el mundo. O sea, es un, no, no me voy a dirigir nada más, los hijos de Coré dirían, no me estoy dirigiendo nada más a a mi nación en este caso, como son la mayoría de los salmos, no, no, a ver, le voy a hablar a todo el planeta, muchachos, porque esto es universal, así plebeyos como nobles, el rico y el pobre juntamente, esto es, esto es fuerte porque porque la codicia no es privativa del rico, ¿sí me explico? Y luego hay gente pobre que se vuelve rica y se vuelve peor, y más maltratan y, y tratan peor a las personas que trabajan con ellos. Este, entonces, por eso dice: a ver, esto es para todo el planeta y no importa el estado social, ¿eh? Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinará el proverbio en mi oído. La idea es a la directriz, a la enseñanza. Declarará con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé? ¿eh? Entonces, lo que está diciendo aquí el cantante es que él confía en Dios, ¿okay? aún en las épocas malas. Versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo heredaré la vida eterna? Tienes lana, joven rico. Sí, no te alcanza. No importa lo que tengas, no te alcanza. ¿Nunca leíste el Salmo 49, joven rico? ¿A ti te alcanza para tener Biblia? será un lujo tener Biblia? <risa> Vayan ustedes a saber si el Salmo 49 flotaba en la mente del joven rico. Pero cuando le pregunta a Jesús, oye, ¿cómo heredaré la vida eterna? Tu dinero no te va a servir. ¿Has leído el Salmo 49? Tu redención es de gran precio y no la vas a lograr jamás. ¿Cuánto cuesta? Le tendrías que pagar a Dios. A su hijo. Le tendrías que comprar a Dios a su hijo. Dice versículo 9. Para que viva en adelante para siempre y nunca haya corrupción. Ahí está el tema de la vida eterna. O sea, no puedes pagar la eternidad. No puedes pagar el vivir para siempre. Todos los ricos, el primer segundo en el infierno, imagínense. Oye, pero es que yo era un tipazo. No, tenías dinero. Pudiste haber tenido éxito, lo que tú quieras. Pudiste haber sido un habilidoso negociante o mercadero, lo que tú quieras. Arquitecto o cirujano. Pero para vivir para siempre no te alcanzó. Necesitabas algo, algo un poquito más caro y en la sangre del Hijo de Dios. Y de él es la tierra y su plenitud, entonces no te iba a alcanzar dice versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas ok, <coughs> miren el ser humano tiene una capacidad de engaño brutal les voy a decir lo que siempre le aconsejo a todo el mundo nunca se dejen guiar por el éxito ni por la culpa son pésimos consejeros ok el éxito pasado, felicidades, que uno que ustedes han logrado cosas, pero lo que los trajo acá no los va a llevar hasta allá, ¿eh? Y la historia, las historias militares están llenas de anécdotas del gran generalote que creyó que su, su, su táctica de guerra jamás lo iban a vencer y no acababa de voltear, ya lo estaban masacrando por estar sobrado, porque cree que sus éxitos pasados le garantizan los éxitos futuros. No hay nada más, como les diré, incierto, mentiroso. Lo que sucede... Es que cuando no lo sabemos, pensamos que el éxito va a ser, es eterno, es duradero. Y entonces, como ya hice lo pasado, seguro puedo hacer lo, lo que sigue. Y miren, en lo, en, en lo militar hay anécdota tras anécdota, pero también en los negocios. Ay, como soy una compañía que sabe hacer esto bien, entonces me voy a meter a, a competir en los muebles. Y quiebran, porque creen que son buenos en todo. ¿Cómo mueren los ricos? no, oh, no, yo siempre la supe hacer, seguramente yo llego con Dios y le manejo dos, tres frases, y le digo que yo fui Juan Camané, que yo hice, que yo torné. Y los primeros segundos en el infierno han de ser espantosos, porque es un despertar muy feo, ¿ok? Es lo que dice Salmo 49, el rico cree en su cerebro que sus riquezas van a ser para siempre, y le pone entonces... A, a su nombre a la empresa, al rancho, al, al buffet, a lo que ustedes quieran. Dice, versículo 11: Su último pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras, como si fueran a estar ahí para siempre. Es muy triste. ¿eh? Es muy triste. ¿Cómo, ¿Cómo ve Dios aquí al, al rico? O sea, imagínense, Jesús le pudo haber dicho al joven rico, cuate, eres como un animal. O sea, ¿de dónde sacas que eres bueno? Estás, estás embriagado, como dice el Salmo 49, tú crees que tu éxito y todo ya estás embriago, estás cuate, estás loco. ¿Crees que te vas a ir al cielo porque has tenido éxito? Igual que estás defraudando, porque pues, el pasaje, obviamente, el fraude, acuense, no viene en el decálogo, o sea, lo incluyó. Lo incluyó a propósito. Ok. Fíjense, versículo 12. El hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Sacuate, se mueren los perros y se mueren los humanos no vas a vivir para siempre por más que hayas hecho y por más que la gente te haya adulado y por más que hayas tenido besamanos sorry, te vas a ir al infierno tu, tu, tu idea de que tu éxito también te va a abrir las puertas del cielo es nefasta, estás loco estás embriagado de éxito o sea, acuérdense, ni un éxito ni la culpa con esto yo no les quiero decir sean unos mediocres para que nunca tengan éxito <risa> aunque no yo no tengo ningún éxito de por sí Charlie que me guíe. no porque por el otro lado la Biblia dice que la mano diligente señoreará ¿Sí? has visto hombre diligente en su trabajo delante de los reyes estará pero cuál era el punto que yo contribuyo para el clan ¿Sí me explico soy una persona útil, y mi trabajo al fin y al cabo honra a Dios, por eso el propio libro de la sabiduría me dice que yo honre al Señor con todos mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, porque entonces mis lagares rebosarán de mosto y mis graneros van a estar llenos, entonces está este concepto de que el dinero que Dios me da me hace responsable, que yo lo puedo usar para bien, Piensen en la reina Sabá diciéndole a Salomón: Es que yo no puedo creer la riqueza que tienes. Y, y esto lo ensalza la Biblia. Si me explico, esto es un gran pasaje porque ya lo logramos, muchachos. La plata es como piedras, todos somos ricos aquí. ¿Cuál es el problema con Salomón? Pues sí, no le crea Dios y entonces andan haciendo pactos con todos, casándose con las chamas. Pero el tipo se vuelve idólatra: o sea, su problema no es la lana. En ese sentido, Salomón diría, muchachos, por la lana, no era mi bronca, eran las faldas, ¿no? Lo que les quiero decir es que Jesús se refiere a la reina Sabah ¿eh? como una mujer que se va a levantar contra una generación incrédula, y les dice, miren, esta chava vino desde allá, desde allá, desde la península arábiga, desde el sur, a ver a Salomón y su gloria, y se impresiona. Entonces, Dios no está criticando la gloria de Salomón. Dios le está diciendo, pues esta era la idea, muchachos, que ustedes fueran un pueblo ejemplar pues Salomón desgracia todo, piénsenlo, siempre se los digo. David es uno en la cueva y hasta cierto punto sigue siendo el mismo en el palacio, hasta que un día le vale y, so, y entonces vuelve sobrado. David no cae con Betzabé ese día que la ve en cueros. David cae cuando, cuando el autor te dice ahí en 2 de Samuel 11, que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra y David se quedó en Jerusalén ya. a ver bola de tontos que rodean mis fronteras, todos me los pongo manotas Joab veía azul la guerra somos tan grandes que a necesito salir a la guerra entonces David está sobrado al fin y al cabo la gente se va al infierno por su orgullo este tipo se va a ir pensando no, es que yo soy bueno y el maestro no me entiende y quiere mi lana y no no, mi cuate, te están dando una cachetada con guante blanco, no está tu dinero, en serio, le, le acabas de decir que guardas los mandamientos este, y te probó y te dijo que a ver cuál es tu dios y pues si saliste con la onda de que pues, tu dios es la lana, ¿no? Bueno, <coughs> versículo 13, este es su camino, es locura, Dios dice, están locos. Están embriagados de un éxito tonto, además. Dice, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Lo peor es que Junior sale igual. Como rebaños que son conducidos al Seol. Aquí no está hablando la parte bonita del Seol, ¿eh? O sea, obviamente está implicando que estos tipos van al infierno, ¿no? La muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces, si sí, realmente aquí el, el autor tiene claro de que estas personas embriagadas de éxito acaban en el infierno y la muerte feliz, ándale, eres lo máximo, tú eres lo máximo. Ay, ya te fuiste al infierno. A mí me me toca seguir estar entre gente rica. Y siempre que estoy así en sala de juntas grandota, me acuerdo de, de cuando predicaba en el reclusorio y estaba rodeado de gentes. Y, y en el reclusorio todo el mundo, no deja caer a tierra una palabra que dices porque están en una necesidad brutal. Ya desgraciado su vida, su libertad, sus familias, a veces su salud, tienen miedo por su vida, lo que ustedes quieran. Entonces la gente va pasando y se sienta y están las familias. Y a veces pongo a pensar así en los ricos y digo, ese ya le hablé. O sea, piensa que estoy loco, ese ya le hablé, dice que qué padre pienso, ese ya le hablé, ese ya le hablé. Todos hacen los locos, todos dan la espalda. No ponen cara de aflicción en ese momento, algún día la pondrán por eso cuando el joven rico se va Jesús aprovecha el momento para decir oigan los ricos van a entrar de forma difícil al reino de los cielos porque confían en sus riquezas y se creen superiores te ponen a sus tierras sus nombres este, son tan faroles que pues, los hijos resultan igual creen que van a heredar la vida eterna y no se dan cuenta que son literalmente como animalitos semejantes a las bestias que hay la muerte, los va pastoreando hasta que acaban en el infierno. Ok, versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. O se ha raro, a ver, ay, guau, wow, era lo máximo. Entonces, pues fíjate, sí, los ricos todo el tiempo se andan adulando, pues es natural que el joven rico llegara y adular al maestro, pensando que el maestro le iba a decir, Ven, ti paso, guau, wow, cómo daré la vida de No, ya la tienes tú ya, ni te preocupes, cuate. Y pudiéramos pensar que Jesús tiene una mala actitud hacia el cuate, pero no lo quiere. Si el cuate hubiera sido honesto, oye, con los mandamientos, mm, pues no, ni, ni empecemos, señor. O sea, agarra la onda, pues no. O sea, soy malo, he hecho cosas malas. Me acabas de mandar la indirectota con lo del def con la defraudada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan de...? Hay un personaje en Hechos que hace la misma pregunta. El carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan que también va y se le planta a Pablo? Misma escena. Y entonces, viene esas famosas palabras de Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás algo tú y tu casa. O sea Juan que, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? bueno, él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? porque ya vi que las prisiones se abrieron y ustedes cantando sufro, yo ya me asusté Cree en el Señor Jesucristo si este hubiera tenido la misma actitud del carcelero o del leproso oye, ¿qué hago para heredar la vida eterna? con los mandamientos? sí, no los he cumplido todos bueno, a ver, dime, ¿cuáles? no, pues estos y los otros no, no los he guardado ajá Digo, todos nos hemos robado algo, ¿están de acuerdo? Charlie, ¿cuenta Sky o Cablevisión? Sí, también cuenta Sky y Cablevisión. Bueno, versículo 19. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Este es de esos pasajes del Antiguo Testamento, hay varios. O sea, en Joba y está la Brea y todo esto, ¿no? Pues este es de los pasajes más claros del Antiguo Testamento que te hablan del infierno, o sea, te habla de un sitio al que el, los hijos de Corén no se van a ir porque Dios los va a redimir, este es un sitio donde la muerte te pastorea, es un lugar donde no hay luz, en donde lo pierdes todo. Fíjense qué grave es esto, porque el, la historia del, del rico y Lázaro tiene lugar cuando está precisamente hablando de las riquezas Jesús, y entonces le habla bien duro a los fariseos, y entonces les cuenta la historia del infierno. O sea, el ser humano definitivamente no sabe qué hacer con los bienes, o sea, con las cosas, está totalmente desquiciado, por eso la gente se muere de hambre. O sea, porque, a ver, si yo soy misericordioso, pues yo no voy a dejar que el de al lado se muera de hambre, ¿sí me explico? Pero si yo acumulo y acumulo y acumulo este, y no tengo un buen ojo, acuérdense, el mal ojo es, ay, y no tengo un buen ojo, pues ni modo voy a permitir que el de al lado se muera. Bueno, y viene esta insistencia, ¿ok? Yo no sé si Jesús fue platicando en el camino Salmo 49 pero obviamente pues ahí está flotando ahí, toda esta idea de de ser loado, ¿no? de la lisonja y la lana ok, versículo 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. y el rico que se siente Juan Camané cuando esté delante del trono pues va a estar de acuerdo con Dios, va a decir, pues sí soy semejante a un animal, Dios y estoy pagando por ello y pagaré el resto de la eternidad. Mi orgullo no, no me permitió. Entonces piensen cómo Marcos va a ir con, contando su historia. Uno se le hinca y le dice, si tú quieres, tú puedes arreglarme. El otro, ¿qué, qué tengo que hacer y yo? O sea, depende de mí. No, mi cuate, no, no, no depende de ti. Eres este, igual a algunos de los discípulos le pudo haber dicho, mira el maestro acaba de dar la lección del, del niño, entonces preséntate como un verdadero inútil, y deja de estarle faroleando porque se va a enchilar contigo ajá, y te va a poner manotas y lo pone manotas bien, porque Jesús no está siendo abusivo son tres veces que lo intenta hay maderas que no agarran barniz, el cuate se fue triste ok, entonces miren en el día del bien, gocen del bien, en el día del mal consideren, uh -huh, Dios está tanto lo uno como lo otro, sí, y es finalmente diría Salomón, una dádiva de Dios que las personas puedan disfrutar lo que tienen. Bueno, regresense a Marcos. En el caso de leprosos, pues no tiene nada que farolear, está de acuerdo? No tiene nada, vive exclu en exclusión, está enfermo, lo más es esperando la muerte, a ver qué hora ya sus infecciones ya lo acaban de matar. Pero está en el cielo. Pues leproso hoy dirá, chequen, Ay, ni una arruga, mis cuates, y en el cielo. Entonces la lepra tampoco es que me vino tan tan mala, ¿eh? Las cosas malas que nos han sucedido en la vida, si nos llevaron a los pies de Cristo, digo, no, ojalá no las hubiéramos tenido que vivir, pero acuérdense que al fin de cuentas la vida es un lapso, que En donde te, te arrepientes o no te arrepientes, tan tan, eso es la vida, es un periodo, tan tan, son, hor son horas son años, donde Dios te dice, a ver, estás expulsado, te quiero regresar, sí, pues, órale, regrésate el día que te mueras, ahora. no, yo me quiero mantener en el exilio, órale, ándale, ahí está el lago de fuego y púdrete, mi cuate, tan tan, tan tan, oye, es que yo fui un gran arquitecto, sí, sí, no me interesa, o sea, sí, qué padre que hayas hecho algo en el inter, entonces, miren, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que hagamos todo, en serio, con ganas, que queramos ser excelentes, porque la gente nos está viendo, pero que lo hagamos, sabiendo que si Dios se lleva la gloria a nosotros, nos va a ir bien en el cielo, vamos a salir rayados, cuando hacemos las cosas para Dios, cuando las hacemos para nosotros, no, no estamos sumando puntos divinos, bueno, ok, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas, ok, ya aclaró el punto, ok, arriba habla de tienen, en el 23, aquí abajo es de los que confían, pero da igual, ¿no? O sea, finalmente el tenerlas te va a llevar a confiar, ¿no? Entonces, miren, si le preguntaran a David, oye David, ¿cuándo fuiste más feliz, en el palacio o en el reino? ¿qué diría? digo, ¿en el palacio o en la cueva? ya que había desgraciado su vida diría, no, pues en la cueva pues cuando era un patarrajada ahí huyendo para todos lados oye, pero Dios quería que tú estuvieras en un palacio, que fueras un gran rey pues sí, pues sí pero tampoco tampoco pudiera decirle, de a ver, tampoco me hizo un favor, porque acabé desgraciando mi vida, me puso en posibilidad de destruirme peor que antes, porque antes pues, no tenía nada más que estar pensando a dónde me muevo. Entonces, lo que les quiero decir es que si están viviendo en la cueva, igual y si llegaran al palacio, los perdemos. Entonces, lo que hagan, lo con excelencia con realmente, sí, ok y si le pegan al negocio felicidades, qué bueno pero que sea Dios quien se lleve la gloria porque si no además, no sabe ¿eh? bueno versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios si han visto el ojo de la aguja es, es puerta chica entonces qué implica, ¿Qué, qué tienes que hacer con el camello, para que pase <risa> Que alguien de un lado lo tiene que estar jalando y el otro lado lo tiene que estar pateando para que pase. O sea, Jesús está diciendo, está difícil, muchachos, porque le tiene que suceder algo. Y ni aún así agarran barniz. O ¿Se había visto hombres ricos, no, 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 que lo perdieron todo, que sus vidas, sus familias, sus hijos son un desastre, así un desastre. No, no porque me implica un oso frente a los demás. Además, Carlos, yo sé cómo hablan de ti, yo no quiero que digan eso. De por sí, cuando, te das la, cuando les das la espalda, hablan de tu desastre, cuate. O sea, a uno por cristiano, a otro porque a ti te está llevando el tren o lo que tú quieras. este ah, es el mundo, es el perro mundo, mi cuate. Tú sufres con el Mesías mejor. Pero ese es, muchas veces es, ¿qué va a decir de mí la gente? Soy rico, soy, tengo un nombre en la comunidad y que me identifiquen como aleluyo, como lo que sea, no me sale y ahí, es, ahí le tienen que decir cuate, qué te importa lo que te diga la gente te vas a ir al infierno por lo que diga la gente y ahí es donde ellos realmente muestran sus, como dicen los gringos sus true colors, su, lo que verdaderamente hay ahí realmente piensan, como dice Salmo 49 que merecen el cielo ok, pero finalmente luego si hay cuates que regañamientos ya les pasó chorros de cosas, tuvieron que patear en el trasero al camello y jalarlo del cuello para que pasara y acaba pasando, me pasé muchachos a patadas y como ustedes gusten me tuvo que llevar el tren, tuve que desgraciar mi vida, lo que sea, mi matrimonio, mis hijos lo que ustedes quieran, pero aquí estoy ok, versículo 26 ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ok, ¿qué está mostrando el pasaje en la ideología en la mentalidad de los muchachos? Los muchachos se sorprenden cuando Jesús habla mal de los fariseos. Dice así, como, oye, estos son las autoridades religiosas, mi cuate. Oye, ¿te diste cuenta que se ofendieron? Toda la planta que mi padre no, no plantó será desarraigada. Y dice, perdón, este. Y aguas con la levadura de estos hipócritas. Cuando viene el rico, ¿qué piensan los muchachos? Ah, oh, sea llegó aquí Juan Camané, ya llegó el banquero, lo que ustedes quieran. La alfombra. Sí, le están extendiendo la alfombra. Oye, ¿qué onda, este? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? O sea, este no sabes que este es un gran hombre, es un distinguido. Y Jesús dice, sí, este cuatro, con, su, con perdón, con el perdón, muchachos, pero este tipo se va a ir al infierno, está embriagado de sus éxitos. Ajá. Y entonces le dicen: entonces, ¿quién va a ser salvo? No, pues nosotros pensábamos que esto era señal de bendición de Dios tenían razones para eso, ¿se acuerdan? Finalmente el antiguo pacto sí hablaba que si te portas bien, te va a ir bien, en el sentido de lana, y tú vas a prestar, y a ti no te van a prestar, y te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola, pero no es el estado espiritual de este pueblo en ese momento, por eso tienen la bota romana encima. Ok, versículo 27 entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí terminamos, y esto es realmente lo más importante. Aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí, Pedro, pero tú ni lana tenías, así que no darme ese jamón. Lo digo de broma, los muchachos dejaron todo. Mucho o poco, Pedro tenía pues, un modus vivendi, tenía barco, lo situaría y más o menos un empresario. microempresas si ustedes quieran, pero pues, el tipo algo tenía. Y se rifó por el maestro, ya un hombre mayor para efectos de ser discípulo. Y le contesta a Jesús, «De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones». Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros, está refiriendo al joven rico, serán últimos. Y los últimos, piensen en el leproso, serán primeros. Ok, es una historia muy triste porque uno piensa en la aflicción del tipo, ¿no? Y que Jesús lo ha llamado. Al fin y al cabo, cuando nos convertimos, Dios nos pide nuestra vida. Uh -huh. Y es lo que le damos. Me acuerdo de una chava que un día le dice a su maestra discipulado: hijo, daría todo por tener tu vida. Y le dice la maestra: es lo que di, es lo que di la otra vez. Me comentaba una señora cristiana que me dice: Tengo una amiga que se metió a la meditación en el yoga y se fue clavando. Y dejó a su familia y se fue al Tíbet a meditar. Yo me quedé pensando, ay, ah, yo también quisiera hacer eso. Si es la mi mujer y a mis hijos. Ya no los aguanto. Me voy al Tíbet a meditar. Todos quisiéramos salir por piernas todos queremos venir a salvar a ponernos un cohete y olvidarnos de nuestros problemas, es lo más fácil, todos queremos dejar a nuestros cónyuges, a ver, me voy con un modelo más reciente, y le desgracio también la vida al modelo más reciente, ¿no creen que Somos malos, somos malignos. Y nuestro corazón se entiende al mal. Exactamente. Todo esto es verdad desde mi juventud, Pues no he leído el Génesis, el maestro es exactamente lo contrario. Miren todos, todos, ya, no quiero saber nada de Dios, es una batalla, escucho balazos todo el día, gritos, veo sangre, escucho quejas, escucho dolor, sí, ¿qué esperaban, muchachos? Viven en guerra, son soldados, y sufran las aflicciones como buenos soldados de Cristo, es lo que dice Pablo a sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué esperaban? Viven en un mundo espantoso, en donde la muerte está pastoreando a la gente todo el día para que se pudre en el infierno, peor hoy, peor hoy hoy, nosotros tenemos una influencia para perdernos, increíble, esto nos da un acceso a la autodestrucción, olvídense, la adicción a la pornografía que hoy tienen los hombres, están destruyendo sus vidas a los 30 años, están hechos añicos desde un punto de vista físico, ya no pueden ni casarse, o sea, está todo, o sea, olvídense estos del Salmo 49, que los pastoreaba ahí, ven dos, tres pelados ricachones del pueblo, no, ahorita es la humanidad completa a la perdición, ya totalmente embrutecida, este, pero, pero, que era el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, pues sí, qué flojera, le tengo que hablar de Cristo al perdido, luego si se convierte, pues lo tengo que enseñar, lo tengo que guiar, tengo que tolerar sus quejas, sí, pero el que recibe esta carga, el que recibe a chelas, me está recibiendo a mí, se echan las ganitas muchachos, entonces el, el llamado hoy es, mis cuates, en un sentido hemos dejado muchísimas cosas, y Jesús nos dice, lo que has dejado te lo multiplico por 100 ¿eh? O sea, no soy pichicato y no soy deudor de nadie. Pero el día que tú te encuentres conmigo en la eternidad, en la vida vas a recibir mucha satisfacción. Y tenemos que ser honestos. Dios nos da muchísimo y muchísimas cosas que disfrutamos. Y disfrutamos mucho. O sea, ser papá cristiano pues es increíble. Te da la oportunidad de disfrutar a tus hijos. Mis hijos tuvieron cinco abuelos. No sé si eso fue bueno o malo. Yo era el quinto. <risa> o sea, yo también todo el día besos y, y apapachos. Entonces, miren, el llamado es a que sigamos siendo fieles. Vamos a tener muchísimas tentaciones, muchísimas, las que ustedes quieran, todos los días. Como el joven rico, doy la espalda y, hay... y si saben contar, no cuenten conmigo. Yo me voy a ir a viajar por el planeta. Pero como dijera don Pedro, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, miren, cuando se los lleve el tren, sepan que a todos los cristianos de todo el planeta también se los está llevando los que están en la batalla. Los que están haciendo el trabajo. Los que le están echando ganas, los que le ruegan a Dios que les dé una vida correcta. Los que llenan a tiempo, los que se arrepienten. Lo que ustedes quieran. Bueno ni modo, perdimos al chavo, va a ser interesante en la eternidad saber qué pasó. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que estamos hoy aquí, que llegamos hasta este día y que nos llegue hasta el fin. Dios, te queremos dar gracias por habernos traído hasta este día, Dios. Dios, para los días que nos quede cada uno de nosotros sobre la faz de, este tier, de esta tierra, llévanos, Dios, sabemos que somos una carga para ti, pero te pedimos que no nos sueltes, Dios, que, que tú nos sigas cargando, que nos sigas llevando, que nos lleves a crecer, Dios, que te podamos servir. Gracias, Dios, por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado. Te pedimos nos bendigas, Dios, y sobre todo, Señor, que podamos llegarte a rendir buenas cuentas. Ayúdanos, Dios, a no cegarnos con lo que el mundo nos presenta. Te lo pedimos por Jesús. Amén.